0: Hoje à noite é o fechamento da série de mensagens que chamamos Check-Up da Alma. Hoje é a última mensagem de oito. Nós seguimos os oito princípios do Celebrando a Recuperação, que tem como base as bem-aventuranças que estão em Mateus 5. Todos nós, sem exceção, temos as nossas lutas, os nossos vícios, as nossas adicções. Alguns lutam com controle... Outros lutam com compras, outros com mentira, gula, drogas, álcool, feridas emocionais que estão conosco há muitos e muitos anos. E seguindo o Sermão do Monte, nestas últimas semanas nós falamos dos sete princípios. Que o primeiro dele é, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Em Mateus 5 nós lemos, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Depois nós estudamos o princípio 2, que é aquele que diz, acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo, e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. E o texto de Mateus é aquele que diz, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O princípio 3 diz, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Deus. Felizes as pessoas humildes. O princípio 4, abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. O princípio 5, peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer, fazer a vontade de Deus. Semana passada estudamos com o pastor Sidney o princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal. E reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade. Obrigado, Wesley. A fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Então, nas últimas semanas, nas últimos reuniões que tivemos, nós viemos até aqui, passando pelos princípios que nós temos aprendido juntos. E hoje à noite nós vamos falar sobre o princípio 8, que diz o seguinte, quem está curado, pode curar. E o oitavo princípio é assim, entrego-me a Deus, a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros tanto pelo meu exemplo, quanto pelas minhas palavras. E o texto de Mateus é aquele que diz, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Então o princípio é o seguinte, oferecer-me a mim mesmo a Deus para ser usado, para levar as boas novas, para levar a experiência que cada um de nós temos tido com Deus, a outras pessoas, através do meu exemplo e também através das minhas palavras. Deus deseja usar as minhas experiências e as tuas experiências para ajudar outras pessoas. Ele deseja utilizar você. Normalmente nós pensamos que Deus utiliza somente pessoas extraordinárias, somente pessoas especiais e muito talentosas. E isto não é verdade. Deus utiliza pessoas comuns. Pessoas como você e como eu. E é muito legal ver, assim, as pessoas que vieram aqui à frente, pessoas que vão a Roraima, ou aqueles que estão, esta semana, pregando o nome de Cristo. Eu conheci o Santini há uns quatro anos atrás, mais ou menos, quando fizemos uma campanha junto, à, na outra igreja em que estávamos. E sabe o que eu aprendi? Que quando Jesus é pregado... As pessoas se convertem. É isso que acontece. E Deus utiliza pessoas comuns para levar a sua experiência de vida, para que pessoas sejam salvas. Há umas dois ou três meses, talvez, o Alexandre e a Eliana chegaram e falaram que eu tenho tanta vontade de ir para Roraima. Sempre quis ir e estão indo. Pessoas comuns que trabalham, como eu e você, e se colocam à disposição de Deus. E quando a gente vê isso, a gente pensa muitas vezes assim, tá bom, mas Deus somente vai usar os meus pontos fortes. E Deus diz, não, eu vou usar tantos os teus pontos fortes quanto as tuas fraquezas. As pessoas, elas não são ajudadas pelos nossos pontos fortes. As pessoas são ajudadas quando nós somos honestos acerca de nossas fraquezas. Quando você compartilha os seus pontos fortes com os outros, a única coisa que você ouve é, <risos> grande coisa, eu nunca vou ter isso mesmo. Quando eu vou e falo, olha, isso eu consegui, eu alcancei, ou as pessoas dizem, olha, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, você fala, tá bom, mas eu nunca vou ser. Mas quando nós compartilhamos as nossas fraquezas de forma honesta, de forma humilde, elas dizem, eu posso me relacionar contigo. Eu entendo o que você está dizendo e eu me vejo nesta situação. E a partir do momento em que você compartilha as suas lutas, as suas adicções, as suas dificuldades, Compartilhe aquelas coisas em que você está se recuperando em que você está se recuperando dia após dia Deus usa a sua vida por isso que o princípio 8 ele diz entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros tanto pelo meu exemplo de vida quanto pelas minhas palavras quando cada um de nós entendemos isso entendemos que Deus pode utilizar as nossas fraquezas para ajudar as outras pessoas, a nossa vida toma um significado totalmente diferente. Aquilo em que nós passamos, as lutas que temos, elas tomam um significado totalmente diferente. E quando nós praticamos este princípio, nós temos uma recuperação genuína. A prova da nossa recuperação é quando começamos a focar na vida do outro e não somente na nossa vida. Nós paramos de pensar somente em nós, no nosso problema, na nossa necessidade, na nossa mágoa e começamos a dizer: como eu posso ajudar as outras pessoas? E o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é: para que que Deus permite a minha dor é uma pergunta que vem a cada um de nós, e normalmente a pergunta é por quê? Mas o pastor Carlos Barcelos já tem ensinado a gente várias vezes: a questão não é o porquê acontece, mas para que Deus permite que a gente sofra. A primeira coisa que a gente vai ver é que Deus tem nos dado livre-arbítrio, quer dizer, você e eu podemos escolher. Nós temos vontade própria. Foi da vontade de Deus que eu e você tivéssemos vontade própria. Foi da vontade de Deus, lá em Gênesis, a gente vê isso: fazer o homem a sua imagem e semelhança. E em um homem ter a imagem e semelhança de Deus quer dizer que o homem pode escolher. E ele pode escolher entre fazer o bem e o mal, entre o certo e o errado entre fazer isso ou fazer aquilo, entre a vida e a morte, em aceitar ou rejeitar Jesus. O homem tem escolha. E por que Deus deu o homem a escolha? Porque Deus não queria se relacionar com marionete ou com robô. Deus não queria que fosse tudo já feito e sabendo tudo que ia acontecer. Da mesma forma... Como os nossos filhos. Quando o seu filho vem a você e te dá um abraço e diz: Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Por que, que isso é tão especial? Porque é genuíno. Não é um robô. Se a criança não tivesse escolha a não ser dizer: Eu te amo, papai. Qual a graça que isso teria? Qual a graça que tem de você já saber a resposta? Esta semana eu estava no meu trabalho, numa reunião com um diretor. E reunião com um diretor é reunião para uma pessoa só. E era uma puxação, sabe assim, em cima dele. E todo mundo agradecendo, e elogiando. Mas aquilo é autêntico ou não é? E muitas vezes eu me coloco na posição dele, ele deve olhar e falar, não, é autêntico ou não é? É uma babação de ovo simplesmente porque eu sou chefe. Será que quando a pessoa perde o cargo, a pessoa perde a pose ou aonde estava, vão continuar conversando com ela? A mesma coisa com Deus. Deus nos deixa escolher se queremos ou não ouvir a sua voz. Ele faz tudo por cada um de nós. Chega à nossa frente e diz, você aceita? É por isso que nós temos a vontade. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele não é apenas uma bênção, ele é também um peso. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. E fazendo as escolhas erradas, nós trazemos a nós mesmos diversos tipos de consequências ruins. Assim, é bom que nós, cada um de nós, tenhamos liberdade de escolha, mas também é mal, porque geralmente eu escolho as coisas erradas. E acabo causando dor em minha vida. Eu posso experimentar usar drogas. Mas se eu ficar viciado, é minha falta. Eu posso escolher ser sexualmente promíscuo. Mas se eu contrair uma doença, a falta é minha. Eu posso escolher comprar tudo o que eu quero. Mas se eu contrair uma dívida impagável... A falta é minha. Deus diz, sim, eu não gostaria que você estivesse passando por este sofrimento. Mas ele é parte do pacote que vem com a, própria, com a vontade própria. Deus não dá apenas liberdade de escolha para mim e para você. Ele dá para todas as pessoas. E algumas vezes as pessoas não fazem a coisa certa. E nós acabamos tendo consequências e sendo atingido por isso e muitas vezes nós somos machucados de forma inocente pela vontade da outra pessoa e isso acontece quando muitos de nós somos machucados pelos nossos pais pelos nossos cônjuges ou um professor ou um amigo ou um parente, não importa e Deus poderia tirar a nossa dor Fazendo o que? Tirando a vontade da outra pessoa. Tirando a vontade da outra pessoa de fazer o um mal. Mas para ele ser justo, ele também precisaria tirar a tua e a minha vontade. Entendeu qual é o problema? Aonde está o dilema? Não dá para ele fazer isso. Porque uma vez que ele deu ao homem ter vontade, ele também permitiu ao homem fazer coisas erradas. E Deus diz, eu não posso passar por cima da sua vontade. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para lá, ao rejeitar tudo o que Ele faz. Ele diz, eu amo você e quero que você seja parte da minha família. Mas se eu digo, esqueça Deus, vá embora, eu não quero nem saber, empino meu nariz, e saio. Somente a culpa é minha e há a liberdade de escolha em Deuteronômio 30,19 diz, Deus diz assim ao povo de Israel neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição escolham a vida Deus diz para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos cada um de nós temos escolha o segundo ponto para que Deus é porque que Deus né? para que Deus permite a minha dor para ter a minha atenção para ter a nossa atenção Deus usa a nossa dor para ganhar a nossa atenção a dor é como se fosse uma advertência uma luz que aparece e diz olha tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você, por isso está doendo. A dor não é o problema em si. A ansiedade, a depressão, o medo, eles não são realmente o problema. Na verdade, eles são uma luz de perigo dizendo, cuidado, atenção, tem alguma coisa errada aí. A dor é apenas um sintoma do problema. A dor apenas diz que alguma coisa Está errada em minha vida. É como se ela fosse o megafone de Deus. Deus sussurra aos nossos ouvidos e nossos prazeres e grita na nossa dor. Provérbios 20 30 diz o seguinte, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Pastor Carlos Barcelos sempre diz que a pessoa não decide mudar até que a dor seja maior que o prazer. Eu estou trilhando o meu caminho de recuperação da minha compulsão por compras. Comprar é um ato muito bom, não é? Quem não gosta de comprar? E não são só as mulheres, não. Os homens também gostam muito de comprar. E por algumas questões de minha vida, eu desenvolvi esta compulsão por compras. E o mais interessante é que não é nada muito grande. Não é como saiu na TV outro dia, que uma mulher saiu para comprar um tênis e voltou com um carro. Não aconteceu nada disso na minha vida. Mas simplesmente, eu não tinha controle das minhas finanças. E mesmo sabendo que havia dívidas em banco, eu continuava comprando. Afinal de contas, eu pensava, eu trabalho, não é verdade? E eu trabalho duro. É difícil. E vem aquela voz na gente. Eu mereço. Você merece. Olha que bonito é isso. Até que um certo dia eu cansei. Eu cansei de dormir mal por causa da dívida que eu tinha semana que vem, não tinha dinheiro para pagar. Dívida que eu assumi, dívida que eu fiz, com muitas vezes coisas que não eram importantes. Eu cansei de tirar um dinheiro de um banco para colocar no outro. Para pagar um cartão de crédito com outro. Eu cansei de focar a minha atenção naquilo que eu não tinha. Um carro melhor que o meu. Uma casa maior que a minha. Uma roupa mais bonita do que eu vestia. Um presente mais legal para as minhas filhas. Umas férias mais bonitas e maiores do que a que eu podia ter, somente quando a dor foi maior do que o prazer que eu tinha, eu resolvi mudar. Na verdade, estou em processo de mudança. Deus chama a nossa atenção quando passamos por momentos de dor. Terceiro ponto. Deus permite a nossa dor para ensinar-nos a depender dele. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, 8 a 10. Ele diz assim, Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida, nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Não sabemos que Deus é tudo o que precisamos até que Ele seja tudo o que temos. Quando você perde tudo e tudo está desmoronando, você não sabe que Deus é tudo o que você precisa, até compreender que Ele é tudo o que você tem. Eu lembro um dia que eu precisei pedir dinheiro emprestado para um amigo meu, para chegar até em casa, porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Quando a gente percebe que a gente perdeu tudo e muitas vezes pelas escolhas que fizemos a gente percebe que a única coisa que realmente importa e o que realmente temos é o nosso Deus. Deus é tudo o que eu preciso. E se você nunca tivesse passado por um problema você nunca saberia que Deus poderia resolvê-lo. Deus permite a nossa dor para ensinar a cada um de nós a depender dele. Como está escrito no Salmo 119, 71, foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A verdade é que aprendemos algumas coisas somente diante da dor. E Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. E sabe que muitas vezes a gente só aprende na dor. Deus não produz a nossa dor. Não é Ele que nos faz sofrer. Mas Ele utiliza a nossa dor para que nós aprendamos a depender dEle. Nesta série de mensagens que a gente vem ouvindo, a gente já tem ouvido testemunhos de diversos irmãos nossos, amigos nossos, a mostrar como a dor deles ajudou a eles dependerem de Deus. O quarto ponto, Deus permite a nossa dor, a nossa dor para dar-nos um ministério para servir as outras pessoas. Deus permite a dor na minha vida para que eu tenha um ministério, para ajudar as outras pessoas. Ele me torna humilde, ele me torna empático. E empatia é a gente se identificar com a outra pessoa, é colocar o sapato dela, é sentar na cadeira dela. De as nossas dores nos deixam sensíveis às outras pessoas, sensíveis às necessidades dos outros. A dor, ela nos prepara para servir. Segundo a Coríntios 1,4 diz, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm a mesma aflição que nós. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Todos nós, sem exceção, necessitamos de algum tipo de recuperação. Recuperação mental, Física, espiritual, social, em relacionamentos, ninguém é perfeito. E quem pode ajudar mais um alcoólico a se recuperar do que uma outra pessoa que lutou com o alcoolismo? Quem pode ajudar mais uma pessoa que está lidando com abuso, com uma dor de um abuso, do que uma pessoa que foi abusada? Quem é que pode ajudar melhor alguém que perdeu um, o trabalho e foi a falência? do que uma pessoa que perdeu o trabalho e foi à falência. Uma pessoa que está passando por divórcio, por problemas com compras, problemas com jogos. Quem pode ajudar mais uma pessoa a não ser aquela que passou exatamente o mesmo problema que ela vem enfrentando? E Deus deseja utilizar e reciclar a dor em nossa vida a fim de ajudar as outras pessoas. Mas cada um de nós precisamos estar aberto para que isso aconteça. Se você guardar para você mesmo a sua dor, você está desperdiçando o seu sofrimento, a sua dor. Como disse anteriormente, eu tenho trilhado a minha recuperação financeira e as dores que tinha em minha vida foram consequências das escolhas erradas que eu fiz. Mas as escolhas erradas, elas não foram feitas simplesmente por falta de conhecimento. Quando vejo a minha experiência, eu percebo como muitas vezes nós fazemos coisas absurdas. Se tem alguma coisa que eu sei fazer é planilha. É cálculo, é conta, é juros... Eu sou de formação administrador de empresas e trabalho em um banco. Então, mercado financeiro é alguma coisa que eu conheço. Não tanto, mas conheço bem. Eu sei o poder que o dinheiro tem, o poder que o juro tem dentro da humanidade. Eu já li diversos livros sobre finanças pessoais. Pai Rico, Pai Pobre. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A mente milionária, o poder do dinheiro, Deus e o dinheiro e diversos outros. E todas as vezes que eu comentava com alguém, não importava muito com quem era, que eu estava lutando com um pouco de dificuldade para pagar as minhas contas, a outra pessoa sempre vinha com umas fórmulas mágicas. O que você tem que fazer é gastar menos do que ganha. Quem não sabe isso? Não é verdade? O que você tem que fazer é guardar primeiro e depois você gasta. Ah. Você tem que fazer, fazer é tomar cuidado com o cartão de crédito. Eu falava, ah, isso eu sei. Alguém aqui tem alguma dúvida do que é necessário para emagrecer? Alguém tem alguma dúvida? Você tem que comer certo e fazer exercício. Não é? Por que, que é tão difícil? Eu vou ser sincero, conversar sobre as nossas dores com quem não sabe o que é isso é péssimo. Você só sai pior do que você entrou. E o que eu mais gosto no Celebrando é que conversamos com pessoas que passam ou passaram por dificuldades como a nossa. É ótimo poder chegar e falar, olha, eu estou lutando com isso. E a pessoa te ouvir e falar, olha, eu entendo que é isso. Eu já passei por isso também. Mas é o seguinte, tem jeito. Eu lembro que eu perguntei algumas vezes para o líder do meu grupo, mas vem cá, tem jeito mesmo? Quanto tempo você demorou? Ah, então você demorou tanto, ah, então dá. Então vai dar. É, vai dar, tem jeito. Eu venci. É capaz. Jesus dá um jeito nisso. Não é uma questão de saber fazer conta ou não, é com, por que, que eu não consigo aplicar conta na minha vida? Não é uma questão de saber que você tem que comer menos do que você gasta, mas por que, que eu não consigo fazer? Ah, porque comer é muito bom. Ah, porque gastar é muito bom. Eu sei, mas por quê? E a gente consegue conversar com gente que te entende, sem precisar te apontar o dedo dizendo, ah. Você não fez isso direito. que não fiz, eu sei. Mas me ajuda a sair do buraco. Eu agradeço muito pela dor que os meus irmãos e amigos passaram. Pois a dor deles ajuda a melhorar a minha vida. Eu posso ver que a minha dor também será utilizada por Deus para ajudar outras pessoas. Novamente, Deus não causa dor em nossa vida. Ele permite pela nossa condição, mas não vai desperdiçar as nossas dores e experiências. Ele vai nos dar um ministério para ajudar as outras pessoas. Mas como usar a minha dor para ajudar os outros? Como que a gente deve fazer isso? Como que eu posso fazer isso? A primeira forma é, seja humilde. Lembre-se Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos juntos. Eu lembro-me de uma vez quando eu era adolescente e eu estava conversando com a minha mãe. Eu tentava convencer ela a me deixar sair na balada com meus amigos. Eu estava lá naquela conversa de adolescente com a mãe. E vai um argumento, o outro, o outro. Até que eu botei um lá. Mãe. Tal pessoa na igreja falou que não tem problema nenhum. Minha mãe olhou e falou assim, Fernanda, ela tem filho adolescente? Eu falei, não. Ah, então quando ela tiver, você me fala se ela vai continuar dizendo isso ou não. A experiência que a gente tem nos ajuda a ver que estamos todos nós no mesmo barco. Quando você compartilha a sua história para outra pessoa, é como se você fosse um mendigo, dizendo ao outro mendigo, aonde encontrar comida, é um mendigo, falando ao outro, ó, oh, eu achei comida, ali, vai lá, que eu acho que você vai conseguir também, não é alguém dizendo para o outro, olha eu sou o um máximo, porque você não é, ou alguém dizendo, ah eu consegui, eu alcancei, eu fiz tudo, que não fez nós estamos num processo de recuperação e na medida em que você está se recuperando nós somos humildes e podemos dizer todos estamos nisso juntos aqui está o que aconteceu comigo o segundo ponto para compartilhar seja honesto seja honesto sobre suas feridas e suas falhas as pessoas que vieram aqui dar o seu testemunho, elas foram honestas sobre as suas falhas, sobre as suas feridas. E elas precisaram ser muito corajosas para dizer isso. E eu agradeço muito a Deus por fazer parte de uma igreja, aonde não somos julgados pelos nossos erros, mas somos sim ajudados a superá-los. Estamos no meio de pessoas reais, Pessoas que lutam com as suas falhas diariamente, um dia de cada vez, um momento de cada vez. E encontram em Jesus Cristo a força e motivação para superar as suas dores. Você ajuda os outros de nossa comunidade quando você é honesto acerca de suas mágoas. Outra coisa extraordinária que acontece quando você compartilha com as outras pessoas a sua história é que não apenas a gente dá esperança para outra pessoa, mas também isso ajuda a nos curar. Cada vez que eu conto a minha história, eu fico um pouquinho mais forte. Eu sou curado mais um pouco. Compartilhar a nossa história de forma humilde nos faz crescer como pessoa como comunidade e como família de Cristo na terra. A terceira questão, não faça uma preleção. Não faça um sermão. Apenas compartilhe a sua história. Deus quer que você seja uma testemunha, não um advogado de defesa. Ele disse, sejam minhas testemunhas. Não fiquem defendendo o evangelho ou defendendo ou dizendo que o cara tem que fazer e tudo mais. Você não convence ninguém a entrar no céu. Você não força ninguém a entrar no céu. Você simplesmente compartilha, dizendo, olha, foi isso que aconteceu comigo. E essa noite, para compartilhar um pouco da sua história, eu gostaria de chamar o pastor Carlos, que vem aqui, que ele vai falar um pouco para a gente mais. Sobre como que compartilhar as suas dores tem ajudado a sua vida.
1: Como é que eu termino isso agora, né? Eu sou filho de alcoólatra. Meu pai passou pela Segunda Guerra Mundial na Itália. E tudo aquilo que nós lemos nos livros de história, ele passou... E duas coisas ele disse que não tinha falta. Era bala de fuzil e bebida. Ele volta da Itália, alcoólatra, com seu alcoolismo já bem desenvolvido, porque ele chegou ali, alcoólatra, na verdade. E eu nasci nesse meio. Eu posso lembrar das ocasiões em que vi o meu pai chegando em casa, cambaleando, e eu me lembro de uma especial quando eu vi ele levantando da sarjeta porque tinha caído alcoolizado. A minha mãe disse uma coisa é inesquecível. Vamos orar pelo papai, porque Deus ouve a oração de uma criança. Mas nós somos humanos e nós não, não percebemos muito bem como é que nós somos atingidos por palavras, e esta é uma palavra verdadeira. Mas junto com aquilo e porque eu estava num meio disfuncional, eu entendi que eu tinha que orar pelo meu pai. Eu tinha que orar pelo mundo, eu tinha que fazer uma porção de coisas. E esse tenho que me perseguiu durante muito tempo. Por conta de, dessa oração, meu pai parou de beber. Parou de beber, reconciliou-se com a igreja, tornou-se o braço direito do seu pastor, do nosso pastor na ocasião, ele foi vice-presidente da igreja, tesoureiro diácono. E esta igreja existe até hoje, tem uma história na nossa vida muito interessante. Mas eu estava ali quebrado, porque eu ainda acreditava que eu tinha que orar, eu tinha que. Eu me lembro de um dia em muita depressão, profunda depressão, dormindo muito mal. À noite acordei e fui para a sala de casa... E um impulso veio no meio da minha oração. Eu olhei para minha mãe, na minha mente, pontei o dedo para ela e disse, você não tinha o direito de me forçar a orar pelo meu pai. Aquilo me causou uma perplexidade, mas como é que eu poderia dizer isto? Para minha mãe, ela é a minha imaginação, mas para minha mãe e ainda acusá-la de me fazer pesada a oração. Perplexo, parei um pouco e de repente ouvi uma voz dizendo assim, é verdade, Carlos, você tem razão, mas eu ouvi a tua oração. Isso me ensinou uma coisa. A minha oração não tinha poder. Quem tinha poder era o Deus a quem eu orava. E Ele exercia o seu poder na minha vida, de tal modo que o seu poder fazia coisas que eu não imaginava. Fui para o seminário, movido por essas experiências e muitas outras, e decidi que eu iria ser um pastor, e lá fui eu. Agora, com uma igreja, as pessoas trazendo o seu alcoólatra, e aí o que, que eu faço? Não sei o que fazer. Senhor, ajuda-nos. E eu me lembro de um casal muito especial na nossa vida. Eu estou falando em nome da minha esposa, porque ela estava junto. O homem alcoolizado dizia para mim, pastor Carlos, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu não sabia o que fazer. Preocupado com aquilo, orei, Senhor, cadê a solução, meu Deus? E eu ouvi na rádio do meu carro que uma determinada clínica, em determinado lugar, iria ensinar como conduzir um alcoólatra para tratamento. E eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, que muitas vezes essas experiências marcaram a nossa vida, mostrando o caminho que nós deveríamos seguir. No dia seguinte, eu estava naquela clínica e na parede da clínica, o um programa de 12 passos, me apontando a direção a seguir. Isto foi no final do ano de 1979. Em 1980, eu comecei a trabalhar nessa clínica, convidado por eles, para que eu fosse um dos seus terapeutas, em que falava do programa de 12 passos. Me disseram palestras, mas na verdade eram verdadeiros sermões. E ali começou uma jornada na nossa vida extraordinária. Quando eu conversei com a minha esposa, eu disse a ela, "Elsa, eu acho que nós descobrimos uma coisa tão grande que nós não sabemos onde vai dar. E eu ainda não sei onde vai dar. Mas eu sei de algumas coisas que já aconteceram. Cheguei a ter uma clínica, trabalhando com alcoolismo, e o curioso é que várias vezes fui convidado para falar às igrejas sobre alcoolismo. E eu chegava às igrejas e perguntava, escuta, por que nós não temos aqui um grupo de alcoólicos anônimos? A igreja católica ali na esquina tem um, e por que não tem aqui? Hoje eu entendo por quê, hoje eu compreendo por que não dava certo. Muito bem, mas eu fiz essa pergunta e eu tenho um privilégio. Hoje, nós mesmos estamos respondendo a essa pergunta. Os que estiveram aqui hoje de manhã viram o testemunho de Marcelo, parceiro nosso de trabalho, mas que foi alcançado pela graça de Deus, por conta do nosso intermédio. E eu louvo a Deus por isso. Eu dou glórias a ele, porque quando eu olho para aquilo que eu fiz, não é nada. Mas é apenas o amor, o interesse por aquela pessoa que sofre, porque eu sofri. Para aquela pessoa, família que sofre, porque a minha família sofreu. Pelo alcoólatra que sofre, porque o meu pai sofreu. Hoje nós estamos nesta igreja, trabalhando para a recuperação celebrando a recuperação, tem um sentido na minha vida. Recuperação, bem, se a gente quiser falar teologuês, é justificação e santificação. Justificação quando a gente confessa que Cristo é Senhor e eu sou justificado pela fé. Mas aí eu entro num processo de santificação que é a mudança da minha vida. Isso significa decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus e fizemos um inventário pessoal pedimos a ele que nos livrasse das nossas emoções das nossas ah, dificuldades. é isso que nós estamos fazendo e nós temos o privilégio de estar nesta igreja trabalhando com celebrando a recuperação aqui, mas com o tempo nós tivemos mais um desafio. O ano passado recebemos a missão de sermos representantes do Celebrando a Recuperação para o Sul do Brasil. E hoje nós temos uma equipe que trabalha. Essa equipe foi alcançada, cada um deles, pelo Celebrando. Aliás, vamos corrigir isso. Não foi alcançado pelo Celebrando, foi alcançado pela graça de Deus, manifestada pelo Celebrando. Celebrando é apenas uma ferramenta, um método só. Mas quem faz é Jesus Cristo. E hoje nós temos gente trabalhando conosco, divulgando um método simples, factível, que muda a vida de pessoas. E hoje eu sei que há outras igrejas que nós nem alcançamos ainda, pedindo socorro, pedindo ajuda. E nós temos tido o privilégio de andar por aí, levando essa mensagem. Eu me lembro, para terminar a minha palavra aqui, quando eu pensava em ministério, eu pensava nos índios. E aí eu pensava, como é que eu vou viver lá no meio dos índios? Pois é, nós somos aos índios. E há duas semanas atrás, no jantar do Complay, que é o Congresso Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, estava lá, entre os projetos, festejando a libertação. Eu celebrando a recuperação entre os índios. Mudaram um pouco o nome para que pudesse ser aceita a adaptação que foi feita. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vão para a Roraima. Lá, em Boa Vista, Igreja Batista Regular, nós temos um celebrando. E olha, vão com humildade. Tomei uma lição extraordinária dos índios. Eu não tenho tempo para contar aqui, mas olha, eles me derrubaram. Eles sabem das coisas. E a gente vai com o, com o homem da cidade dizendo que vai fazer alguma coisa, vai ensinar alguma coisa. Cuidado, eles vão nos ensinar. E vocês perceberão que eles têm uma sabedoria muito interessante. Queridos irmãos, quando eu pensava nisto, eu dizia, eu, como é que nós vamos? Hoje eu sei, nosso trabalho também é um trabalho de missões. Nós saímos pelo Brasil, já fomos ao Chile. E outros lugares têm o, o, ocupado a nossa atenção, o nosso coração. Eu quero dizer que a graça de Deus tem feito nesses lugares uma, transforma, uma transformação extraordinária na vida das pessoas que decidem entregá-las para o Senhor Jesus. E olha, as pessoas me dizem às vezes assim, puxa, mas o trabalho do Celebrando é pesado, né? Não é não. Eu não faço nada. É a graça de Deus que faz. Eu descanso, apenas descanso. E a gente chega em casa tarde da noite, na terça-feira, mas nós nunca nos cansamos. Fisicamente, talvez, a gente esteja um pouco cansado de vez em quando. Mas o, o, o nosso espírito está pronto para servir. Creia nisso. Você tem uma missão, como nós ouvimos agora o Fernando falar. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver cada dia, um dia de cada vez, na graça de Cristo Jesus. Obrigado pela atenção que vocês me deram. Obrigado. É legal ver
0: o, o testemunho do teu pai, né? da tua mãe entender de onde você vem ver a mão de Deus na história de cada um de nós e a gente poder compartilhar a nossa história de vida como um ser humano normal para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo que no final da história é a única coisa que importa eu gostaria de convidá-los a dar quatro passos de ação o primeiro deles é entregue-se a Cristo se você ainda não entregou a sua vida a Cristo faça hoje se você ainda não entregou a sua vida a Cristo faça agora o que, que você está esperando a maior tragédia que poderia acontecer a você é ouvir todas as mensagens que a gente tem falado. Ver as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida e não fazer nada. E não dar um passo, atravessando a linha, dizendo, Cristo, eu entrego a minha vida a você. Se você ainda não fez isso, faça hoje mesmo. Convide a Cristo a participar da tua vida e ser o dono da tua história. Segundo, escreva a sua história. A gente chama isso de inventário. Tome um tempo e coloque a sua história no papel. Eu lembro-me quando eu fiz isso e nem foi aqui na igreja. Foi num exercício que eu estava fazendo no banco. Uma consultoria levou a gente para um, um, um hotel fora de São Paulo, para falar sobre algumas coisas de significado de vida e tudo mais, e a gente fez um inventário lá. Eu nem sabia que era um inventário, depois que eu falei com a minha mãe, ela, ah, isso é um inventário. Quais foram as coisas boas que aconteceram, as lutas que tiveram, os pontos altos da sua vida, os pontos baixos da sua vida. O que Deus tem feito em sua vida, as coisas boas e ruins, que tem acontecido e como ele pode usar tudo isso para ajudar outras pessoas terceira dica é comprometer-se com uma comunidade familiar de amor familiar comprometer-se com uma igreja que nos apoia em nossa recuperação somente frequentar a igreja muitas vezes não é suficiente para nossa recuperação é necessário compromisso e é necessário relacionamentos sérios, relacionamentos profundos. Nós temos os pequenos grupos, nós temos o grupo de celebrando, nós temos amigos que caminham conosco. E isso é muito importante. E a quarta dica é compartilhe a sua história. Peça a Deus para mostrar com quem você pode compartilhar a sua, escola, a sua história. Não saia aí contando à torta e direita também tudo o que tem acontecido contigo. Nem todo mundo entende o que você está passando. Como eu disse anteriormente, compartilhar as lutas que a gente tem com pessoas que muitas vezes não sabem o que é isso é muito ruim. Mas muitas pessoas precisam ouvir a história da sua vida. Muitas pessoas serão libertas a graça de Cristo vai alcançar a vida delas através da história que você tem a tua história é única e realmente pode ajudar outras pessoas a serem abençoadas compartilhar o que Deus tem feito em nossa vida é cumprir a grande comissão é cumprir aquilo que Deus que Jesus Cristo falou para cada um de nós fazermos você não precisa ser mestre em teologia, você não precisa saber de tudo. Você simplesmente diz, foi isso que aconteceu comigo. Esta é o tipo da história muito, muito poderosa e que realmente muda o mundo. Em Atos 20 24 o apóstolo Paulo diz, mas eu não dou valor à minha própria vida o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Não há maior alegria na vida do que ajudar alguém a encontrar a certeza de que vai para o céu. Quando você faz isso, você tem um amigo para a eternidade. Imagina você lá, na eternidade, na presença de Deus, e vem uma pessoa e diz, muito obrigado. E você pergunta para ela, por quê? Porque a tua história contada naquele dia mudou a minha vida. E eu estou aqui, porque eu estive em um culto na Igreja Batista Memorial de Alphaville, naquele dia. E o que vocês fizeram mudou a minha vida. É muito maior do que a gente possa conquistar no trabalho, do que a gente possa conquistar, não importa onde, porque é alguma coisa eterna. Não há nada mais importante do que isso. A coisa mais significativa que nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Cristo, tornar-se parte de uma família em nossa comunidade, envolver-se no ministério, e começar a compartilhar a nossa história. Porque isso vai permanecer mais do que qualquer outra coisa que a gente faz em nossa vida. E Eu convido você a vir junto conosco a seguir esse oitavo princípio. Que é, anuncio tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Estas boas novas a outros, conforme agradar a Deus me usar. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça. Pai, nós somos muito gratos a Ti pela misericórdia e graça que o Senhor trata com cada um de nós. Pela forma especial que o Senhor tem de cuidar dos nossos corações e tratar das nossas feridas, feridas da alma que em outro lugar, Pai, não temos cura muito obrigado porque podemos chegar a Ti e descansar em Ti estando em paz com o nosso passado e sabemos que temos um futuro seguro contigo nos ajuda Pai a depender somente de Ti e a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida com outras pessoas que nós te pedimos Pai é que muitas outras possam ser alcançadas pela Tua graça, através da nossa vida, através da história que o Senhor tem feito em nossa história. Te agradeço muito por pertencer a esta igreja que nos acolhe, não nos julga como o Senhor não nos julga. Nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos contigo, com Cristo, cada dia de nossa vida. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.